0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始来看的是，台湾将成为亚洲第一个周休三日的国家吗？有网友在公共政策网络参与平台发起提案，希望参考英国周休三日的试验计划，让台湾也来实行周休三日制度。这项提案在四月二十六号的时候，连数时间截止之前，已经有五千七百多名的网友附议，达到连数的门槛。按照程序，政府必须要面对，也必须在六月二十六号之前。要做出回应，在刚刚劳动部已经有最新说明了。这是劳动部劳动条件及就业平等司司长黄维成表示，根据平台提案处理的 SOP， 劳动部将跟提案人来做讨论，确定原提案的意思，评估会影响到哪些单位，也会在时间之内给予回复。劳动部说，周休三日牵涉的层面不只是劳工，还包括有军公教跟校园的休假问题。现在呢，已经跟国发会做反应，将邀集教育部等相关。官部会来共同讨论。对此，朝野立委也有不同的意见。国民党立委赖士葆说：“乐观其成
2: ，好好事啊！我们跟得上世界的潮流哈。周休三日，这个这个经济部要出来回回答这个问题，因为毕竟我们的工时，台湾人的工时，全世界排名第四高。
1: ”民进党方面，立委许智杰则说：“台湾时机未到。”
2: 在台湾目前的状况，我是认为恐怕时机还没有到达。但是呢，我们可以从降低工时的角度啊，也就是说，尽量啊让劳工啊有更多的休息的时间。
1: 台湾现在年平均的总工时大概是两千小时左右，排名呢在全世界是第四高。未来是否可能修改劳动基准法来降低工时呢？对此，行政院副院长郑文灿说：“会把全世界的发展趋势来跟提案者做报告。”我们来看英国的经验，周休三日率先试行的英国，上个礼拜已经发布了实验结果，说总计六十一间企业两千九百多名员工参与实施的期间，公司平均收益增加了三乘五，员工离职率也减少了五乘七，参与公司有高达九乘二的比例说愿意继续实施周休三日。二零二四总统大选，国民党征兆倒数。根据媒体报道说，红海创办人郭台铭今天晚间六点到七点，他要跟国民党党主席朱立伦见面。外传新北市长侯友谊有可能出席这场会前会，但是党中央并没有证实。郭台铭最近动作频频，是否有机会出现？可以拿到国民党的总统提名吗？国民党立委陈玉珍声称有三分之二的国民党中常委力挺郭台铭。不过，立委李德伟今天说，人选根本就还没有确定。
2: 应该说是外界传言说已经内定，但是其实我想，包含党中央到目前为止、呃，口风都非常紧，所以其实没有人知道。哎、如同呃，当时讲说立委有多少多少人支持或怎么样。
1: 好，但是在郭台铭方面，他行动力相当惊人。我们刚刚提到，预定在今天晚间，他要跟党主席朱立伦会面。此外，先前继密会柯文哲到金门发表两岸和平宣言，探视了前高雄市长韩国瑜之后，昨天下午呢，他也去拜会了柯文哲的母亲柯妈妈。柯妈妈说，郭台铭是因为知道说他跌倒受伤了，专程前来探望。今天一大早的郭台铭进攻苗栗，他拜会了议长李文斌，还有苗栗县长钟东锦。妙的是，蓝营高层也开始噤声不说话了。我们党的立委、中央政策会执行长曾明宗今天说，他从今天开始不再接受媒体访问，期盼呢可以给党中央来整合郭台铭跟侯友谊两人最大空间，争取总统提名。国民党侯友谊跟郭台铭斗法，朱立文喊话说，蓝军一定要促进团结，避免内斗。稍后我们新闻来点节目，我们要连线的是政治线的资深记者张博仲，提供给大家第一手的观察还有分析，请大家持续锁定。另外，在台北市新一区，因为基安施工关系造成了长十五公尺、深度三公尺的大天坑，让受灾户度过一个惊慌难忘的母亲节。今天最新进度，下陷的地方完成填补了，最快下午就会有进一步的地质勘验结果。基安的营造商引发讨论，他过去呢曾经打造过台北一零一、还有桃竹影园这些豪宅的华雄营造，承诺会负起全责
0: 。中广新闻网。News Radio，
1: 现时间来到十三点零六分，大家午安，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点。三十分钟全新闻，让您轻轻松松了解今天重要新闻，包括有财经、政治、国际、民生，一次掌握。好，不管您是听广播的朋友，还是呢正在看 YouTube 直播的朋友们，都要请大家帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板。那么节目结束之后，在 YouTube 频道跟播客，我们也有也会有这个影音档哦，请大家随时上来帮我们补课、按赞、跟分享、订阅，冲冲人气了啊！今天同样的广播的部分，我们会在大概是二十八分呃二十秒。秒左右，我们会先跟广播的朋友们说再见。之后在 YT 直播间的朋友们，大家要留下来哦。好，我们会跟大家提供这个台股最新的收盘数字，另外也有一些重要新闻会持续提供给您。好，我们现在就来了解一下今天在亚洲地区哦最新的财经讯息。<音樂>新台币兑换美元贬值四点七分，来到三十点八零五兑换一美元。台北股市现在是下跌了十三点一万五千四百八十七点，跌幅百分之零点零九，成交量来到了一千五百九十五亿元。柜台指数下跌一点九四点，两百零四点九五点，跌幅百分之零点九四。日本股市上涨了一百八十二点，两万九千五百七十一点，涨幅百分之零点六二。韩国股市下跌八点，两千四百六十六点，跌幅百分之零点三五。港股方面上涨五十四点，一万九千六百八十二点，涨幅百分之零点二八。大陆股市涨跌互见，上海综合指数方面下跌二十二点，来到三千两百四十九点，下跌的幅度百。百分之零点六九，深圳成指小涨二十五点，一万一千零三十一点。印度股市上扬格局哦，来到了六万两千两百九十一点，今天涨了两百六十三点，涨幅百分之零点四二。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零八六三，美元兑换日元一。百三十六点零七，一美元兑换六点九六三三人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零一十四美元。以上是最新的财经资讯。好，了，关注的就是可能会撼动到全球经济的美国财政危机。美国财政部部长叶伦警告，如果说未能够提高或者是暂停债务上限，美国最快在六月一号可能就要面临到债务违约的风险。而国会领袖麦卡锡坚持，债线的变动呢，必须要先削减支出。对此，美国总统拜登说明天就跟国会领袖见面了，会就提高联邦政府举债上限跟避免灾难性违约来讨论一项计划。拜登也说，将对于达成协议的部分，现在是保持乐观。拜登原定上个礼拜要跟共和党籍的众议院议长麦卡锡见面，不过后来时间延后了，主要是因为幕僚层级谈判持续了一整个。周末的时间，知情人士也说，礼拜二的会谈，也就是明天会继续进行，不过还没有做最后的确认，当然有可能会有变化发生。现在拜登对双方的协商。条件守口如瓶。他说他只相信有达成协议，不过他还是保持乐观的。他说他自己本来就是一个先天的乐观主义者。他认为说双方都希望达成协议，也能够办得到。不过拜登的行程呢，他只剩下一天的时间，因为礼拜三他就要飞到日本去参加 G7 七大工业国家集团峰会。所以现在整个拜登的这个政府的推进呢，还是朝着要来跟麦卡锡会面来谈的，就是有关于。美国的债券危机的问题，焦点回到国内来关注的是，今天我们看到昔日的反核文青童子贤，今天表态说他要呼吁重启核一跟核二，蔡政府二零二五非核家园只剩下两年不到的时间要来接受检验。大家来打成绩单了。曾经是反核文青的和硕董事长童子前，今天改口说，台湾要减少碳排，需要重新排列发电来源的黄金组合。他说，太阳能还有这个风力发电占比百分之二十的部分可以不做更动，可是势必要恢复核能发电。只要愿意重启核一跟核二，核能发电占比就会来到百分之十五到百分之十八，不仅可以减少碳排，也可以降低,低。电价，他还说、啊、核能就像是十九世纪末到二十世纪初当时的民众来看待电力一样被妖魔化了。当时的人们对于看不到又摸不着的电力心生恐惧。可是随着电力的使用越来越普及，大家就慢慢被教育，原来电不可怕。今天的核能，童子贤看法说也是同样的处境。希望核能研发可以做到安全、方便、效率。那么那一天的时候。大家就对它不会再有恐惧了。我们刚刚提到电力的问题哦，会影响到两万五千户高压用户的下月电价，明天就要开始实施了。经济部长王美华表示，下月电价实施时间虽然有调整，但是非下月电价降低，所以全年的电价是不变的。此外，今年的水情不佳，各界在担心说水费是不是要跟着调涨呢？王美华说，水费
3: 没有涨价的规划。张嘉琪报道。今年夏月电价提早实施，由五月十六日起实施，实施到十月的下半个月才进入非夏月电价。经济部长王美花指出，夏月电价去年审议通过后，往前往后各延半个月。夏季的电价虽然变高，非夏季的电价会降低，因此全年电价不变。他说，厂商已经针对制程时间调整，应该可以有效节省电费。王美花说。
1: 非常多的产业因为这样的调整呢，他们也去做这层时间的改变。那反而是很多的厂商因为这样的变动呢，它可以节省电费
3: 耗水费今年开征，针对用水大户的水费会调涨。王美花表示，经济部会随时检讨开征的结果，了解厂商在耗水费实施后如何节约用水，以及利用相关再生水、循环水等等。今年水情不佳，媒体关注经济部是否可能进一步调涨水费。王美花挂保证不会。她说，耗水费才刚开征，经济部会是整体相关用水情形检讨。中广记者张佳琪台北报道。现在时间来到1 3点十三分，要来关注的是
1: 政坛焦点，红海创办人郭台铭、新北市长侯友谊决战国民党2024总统征召人选，这个礼拜呢就要亮牌了。对于郭侯争霸，前高雄市长韩国瑜特别提醒说，党内初选是在选队长，不是队友的厮杀。造势形成马不停蹄的郭台铭，能够听得懂韩总的提醒吗？还有现在在国民党内，包括了挺侯、挺郭大斗法。为什么韩国瑜见郭台铭，但是他没有去见侯友谊呢？好，这些都透露什么讯息？我们要连线的是资深记者张伯仲，伯仲在上线上了吗？呃，是立峰，你好，各位听众朋友，大家好。是我们刚好提到，就是这一次哦，有针对整个国民党现在整个情势的演变，来博仲帮我们做个观察跟分析
2: 。啊、呃，其实立峰刚,刚提到这件事啊，我们知道韩国瑜后来呢，他有在脸书上这么说，他说。嗯呃，四年前的教训告诉他，他初选的是队友之间针对队长选拔，不是队友彼此的厮杀啊。那么，而且后面还提到说，无论谁当队长，参加选拔队员都要彼此支持，维系团队啊。还不忘提醒说，没有队友彼此相互支持，分崩离析的球队只会让球迷再次失望。我想，呃，韩国瑜这句话回应的对象呢，非常不巧，就是四年前造成这个教训啊，至少我们可以说为这个教训必须负起很大一部分责任的那个人。至于郭董到底有没有听懂啊？呃，至少从他几乎可以说，为了参选不择手段啊，在征到提名最后关头呢，我们可以说他浑身解数，他可以低声下气到处为自己当年年轻气盛鞠躬道歉啊，也可以趁机大爆所谓大小姐去打 BNT 疫苗内幕啊，顺道唤起所有民众啊，当年谁才是替大家争取 BNT 的首要功臣？甚至他可以无心事的在公众面前跳出来和侯友谊热情手指交扣，对不对？那么，呃，同时他却跑去夜会柯文哲。啊，尽管被科暗算說，说连别人比赛规则搞不清楚，还去参加比赛。不过，在此同时呢，却跑去，就是说，呃，外界会认为啊，这、就是向党中央展现他只有他才能够去促成蓝白合啊。但是，他同时间还陆续去宴请党籍立委和中常委，呃，释放出像呃、啊、什么超过三分之二中常委挺过啦，甚至暗示说，呃，朱有人征召人选后还得取得中常会的同意啊。呃，有人认为这是逼宫啊。其实大家可能从来没有看过像这样一位总统参选人呢、啊，有参选的过程当中有这么多的动作。不过从这些作为当中，究竟有没有听懂韩国瑜给他的中告啊？刚刚回归到玉凤刚刚的提问，我想答案应该非常清楚啊。看大家从我们刚刚的这边串事件提下来，不过我想依照郭董的个性，到底能产生什么样的效果比较重重要啊？像是那张他和韩国瑜四手交叠紧握的。郭台慧照片立刻就被他刊载在郭董的脸书上。不过，相对于此，我们知道韩国瑜对这件事事后也有在脸书发文啊，但是完全没有放任何照片啊，大概就把他的两个人的一些讯息，大概很平稳的这样讲讲。那会不会真正在意韩国瑜语重心长的提醒哦、啊？其实我觉得，那必须要看这对郭台铭问鼎总统之路会不会有帮助而定。
1: 是是是，好，不过我们刚刚主要都是聚焦在讨论郭台铭，我们现在把话题回到韩国瑜的身上。是，韩国瑜呢一举一动呢都是指标，也是一个风向。他这次见了郭台铭，但是哎、欸、没有见侯友谊哦，这些讨论什么讯息嘞
2: 、嗯？呃，其实我我自己研判有一种可能就是过了要避险、嗯，因为早新各界啊，特别是韩粉、嗯，呃都非常关切，呃至今为止在泛蓝内部其实也也拥有一定程度的这个韩国瑜哦、啊。他究竟会请台还是请侯？哦、啊，那么今年推论很多，传言也不少啊。但是我们听到韩国瑜他自己直接的说法，还是强调他会支持国民党正式推出的总统候选人。那么其实大家都知道，就像在板桥妈祖庙前巧遇侯友谊一,一样啊，郭台铭呃传出他也是透过像张荣卫这些云林地方大佬牵线，最后才终于见到韩国瑜的。所以我想韩国瑜此刻未必有刻意和。侯友谊去碰面来借以平衡的必要啊。那么对于当前，呃，其实韩国瑜界定他自己和政坛的距离啊，他既既没有想动用或者想影响韩粉去押宝哪一方，呃，其实多少是考量到后续发酵会不会形成对蓝营内部的撕裂的离心力，所以呃，韩国瑜他宁可等党提名人选正式出炉后再表态，同时呼吁团结胜选，比较会符合他的做法，所以这个时间点。如果他再去和侯友谊见面，除了让整个里面动荡更加加剧之外，其实也未必有什么
1: 任何平衡的效果，这是我的看法。好好好，我们再把焦点再来看的是朱立伦。嗯、好，对于总统人选征召，国民党党主席朱立伦呢、哦、一再说，哎，科学民调也会征询党内意见。这个话说起来看起来很合理，不过刚伯仲有提到嘛，包含这个柯皮多来笑说，哎，没有白纸黑字的办法跟规则啊。好，现在外界就在看说，会不会在蓝营先排之后，就是国民党分裂的开始？你的观察？
2: 其实这是国民党当今这所有争议的一个最大的来源啊，就是整个党内的初选或者说提名啊的制度啊，非常让外界看不清楚啊，他不愿意把所有东西公开，即便他认为说党内呃、啊、说我们党内呢啊，这个要有一套公平的方法啊，如何就提出最强的人选，但是什么叫做最强的人选？谁来鉴定啊？那么过程如何要公平公正？这些都是提出了他自己的上诉，所以很明显我们也看出来，这不是一套。这个一个法治的政党，或者是呃寻求法治的，而且应该停留在人治的过程当中。哦、啊，他提到，不管说他怎么如何去对立委，对于这个地方县市执政首长的征询，啊，或者是透过哪些民民调，有没有告诉你是哪哪几家，没有吧？那么什么时间执行的时间点？你知道这些东西环环相扣，每个都会影响到最后啊这个提名结果、征选的结果。但是这些东西完全都抓他手上，他从来没有一天跟大家说明白。嗯，这可能是今天最大疑问。但我们要，我们今天接着要看的是，呃，朱主席听说今天会陆续接见这个，今天傍晚就是两位。嗯，对对对对对,對，所以这里面还是在瞧。简单说啊，这从头到尾就是在瞧。所以礼拜三到底会出现什么样一个结果？我想大家也都很关心啊。呃，不过这也考验朱立伦他在什么事件中，他到底能不能
1: 摆平至今为止所有党内的纷争、嗯。嗯嗯嗯好好，非常谢谢伯仲哦。不过说白话文就是，其实政治呢就是一个字嘛，怎么瞧啊，就是看。大家最后的一个结果是不是接受的程度会比较高？好，谢谢博众所提供的观察跟分析。那么，对于国民党二零二四总统大选最终人选，到底是新北市长侯友谊，还是鸿海集团创办人郭台铭，这个礼拜要亮牌。现在很多外界的一些分析跟观察，陆续都看到日本资深媒体人石板明夫就说，最近这几天他参加好多的饭局，大家谈论的主要话题就是国民党的总统候选人，而郭侯两人都各自有明显的。优点还有缺点，也有不同的群众基础。他说，负责征召的国民党主席朱立伦，这个时候也许正在陷入天人交战，征召了一个，势必呢就要得罪另外一个人了。如果没有处理好，国民党就有可能要陷入分裂的危机。而石坂明夫也说，他观察郭台铭跟侯友谊这两位候选人，他认为最重要的就是要看他们对于中国大陆的政策有什么不同点。他说，侯友谊说的不多，好像都只是强调反对台独，也反对一国两制，但是没有具体的论述，看起来就好像什么都没有说。那么郭台铭方面则是在前几天飞到了金门去发表一篇《金门宣言》，提出要跟对岸在一中各表。的原则基础上重新展开谈判，同时以金门作为两岸新的常设谈判地点。他认为说，郭台铭啊这些说法是台湾统派势力的一贯主张，但是历史已经证明了，对岸是不可能接受一种各表的。我们刚刚所提到的，这个是石坂民夫的看法。第七十六届世界卫生大会 （WHO） 这个月二十一号到三十号要在日内瓦举行。到目前为止，台湾还没有收到邀请函。现在美方方面，美国国务卿布林肯连续发布声明，力促世界卫生组织邀请台湾以观察员的身份与会。捷克参议院也通过了决议案，支持 WHO 等国际组织。作为捷克参议院自二零二一年以来第三度在世卫大会召开前夕。通过有台的决议，而台湾曾经在2009年到2016年是以观察员身份参与了 WHA。不过从2017年开始，世界卫生组织就以政治因素为由，不再邀请台湾了。对此，外服部证实，台美敲定双边会优先对谈，将会针对医卫合作备忘录讨论的事项，像是数位健康等等这方面的议题。正在出访的乌克兰总统泽伦斯基到了法国巴黎，跟法国总统马克宏见了面。双方会后发表联合声明，法国宣布要在未来的几个礼拜之内，会向乌克兰提供数十架装甲车跟轻型坦克，来协助乌克兰对抗俄军。有没有注意到我们刚刚所提供的法国要提供的？装甲车还有轻型坦克都是陆战的，不过其实呢，在这个泽伦斯基方面，他一直都希望可以争取到空战的战机。对此呢，法国方面说，这个部分其实还言之过早，因为根据法国的判断，目前乌克兰最需要的是地面武器还有防空装备。而 G7 峰会则是五月十九号到二十一号举行。消息人士说，七国集团计划在日本举行的峰会上讨论加强对于俄罗斯的制裁，以破坏俄罗斯能源生产，额止对于俄罗斯军方的贸易。美国官员统计 ，G7 成员会同意调整他们的制裁方式，至少针对特定货物自动禁止商品出口，只有在登上批准名单的货物才能够出口。而这个变化。将会使得俄罗斯更难以找到制裁的漏洞。好，我们来看的是告发老东家字节跳动了，怎么回事呢？这是一名曾经在 TikTok 母公司字节跳动美国分公司工程部担任主管，这名男子他叫做于应涛，在美国旧金山的一家州法院向字节跳动提出了诉讼。他主要要控告的就是因为说他因为揭发了不法的行为，遭到了字节跳动的解雇。叶博弈报道。
4: 于英涛星期五在向法院提交的诉状中指控字节跳动在未获准许与授权的情况下，从事一项透过别家平台窃取内容并由此获利的全球性阴谋。于英涛在诉状中指出，当他向公司管理高层对此表达关切之后，高层对这些关切不屑一顾，而且要求他隐藏这些非法的程序，特别不能够让公司的美国雇员知道，因为美国拥有更严格的防护等级与集体诉讼法律。不过，于英涛。指出，他在2018年11月仍然遭到字节跳动公司解雇。路透社引述余映涛在诉状中的指控说，字节跳动利用虚假的使用者来给资料灌水，并且沦为中国共产党相当有用的宣传工具。余映涛要求法庭下达命令，禁止字节跳动公司从其他社群媒体平台当中搜刮内容，并且要求法庭判决字节跳动公司对当年不当解雇他而造成的损失进行惩罚性。损害赔偿。中广记者叶博一在台北报道
1: ，台中捷运的事故发生之后，连夜抢修。当时呢，在第二天。一大早就全面通车。台中市议员江照国今天质疑说，中介公司球员兼裁判没有依照大众捷运法的规定会诊通报主管机关，也没有经过第三方的检验，自行检查目测就通车了，导致民众对于中介失去了信心。而中介公司回应说，当时是确认安全无虞才复驶的，相关程序都有合照规定。最近没有错，运量确实在下滑，下滑幅度大概是百分之二十左右，也已经在做。检讨还有一些应变措施，希望可以重新挽回民众的信心。来看的是对于桃园地区的民众影响很大，管线施工要大停水三十九个小时，怎么回事呢？李明朝报道。
0: 台水公司进行的三坑抽水站、原水出水管改善工程等五合一工程，目前龙潭集水厂、三坑原水站二期抽水机出水管弹性作风修复、三坑凌云高原内障电解。龙潭厂高压保护电椅更换等三项工程已完成施作，有关停水期间临时供水站等水源，张善镇市长说：接下
4: 来我们有定时的补水跟机动的补水，这些补水的作业务必要准确，呃，不能让说水塔在那边，可是空有水塔，水用完了都还不知道，这个是接下来这一两天我们。非常重要的一个
0: 作业。台水公司董事长湖南则表示，因应这次工程停水作业，台水及市府规划七十处饮用水供水站、两百三十四处非饮用水供水站及三十二处水井，并配合水车补水，判降低停水不便。台水公司第二区管理处长徐俊雄表示，这次停水及降压区域以桃园十二个行政区及新竹县四个行政区为主，其中桃园市约有三十九万户受影响。中广记者李明潮在桃园报道。
1: 好，来看有好多所的这个私立学校现在都面临危机，主要是因为台湾的少子化海啸冲击，私立学校包括了停招啊，还有停办消息频传。根据教育部的资料，现在全台总共有七所的私校被列为专案辅导学校，受到影响的师生人数超过了八千人。好、哦，这里头有两所学校特别注意，因为可能在七月底就要停止招生了。那两所呢？台湾首府大学还有中州科大。全国私校工会发言尤荣惠今天说，财务显著恶化了，还有影响到校务的运作，被公告为专案辅导学校，学校的这个效益严重的受损，这些都影响到招生，除非奇迹出现，否则哦难逃全面停止招生的命运。好，要来关心天气了。今天看到的是，在南部地区还有东部、东南部，可能都有局部性的短暂阵雨。现在全台其他地区都是多云的天气。我刚刚进来之前看了一下这个气象局最新的网站，发现今天这个温度还蛮。蛮不一样，为什么呢？北部比南部现在北部温度比较高，台北现在温度大概是二十八度到二十九度左右，台南、高雄二十六度。另外提醒的就是，明后两天高温还会有机会上看三十五度，大家在这个呃遇寒那个呃就是出门的时候呢，一定要记得多带水哦，还有一些就是防晒的东西都要准备好。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司。